0: Atención por favor. Aerolinas Vida Nueva anuncia la llegada de su vuelo semanal con destino a los oídos y corazones de los oyentes. Presentarse en la plataforma correspondiente con la radio encendida, sintonizada y listos para pasar 60 agradables minutos.
1: Señoras y señores Bienvenidos a una nueva edición de Algo Nuevo El programa que está donde vos estás En casa, en el trabajo, en el local Regresando de un día agitado O disfrutando del calor del hogar Allí donde te encuentres la radio te alcanza. La radio te alcanza. Aterrizamos en la noche, preparamos los motores y ya comienza algo nuevo. Está germinando. Buenas noches a todos queridos hermanos, bienvenidos una nueva semana más a este programa que se llama Algo Nuevo por aquí, por Radio Vida Nueva, la radio que te alcanza, penúltimo programa ya del año de este bendecido 2021 que hemos vivido juntos bajo la presencia del Señor y estamos casi llegando al final de, este, de esta tercera temporada, de este tercer ciclo, de este hermoso Proyecto que hemos emprendido para estar con vos, para acompañarte todos los jueves por aquí, por Radio Vida Nueva. Hoy los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a ofrecerles la segunda parte del especial de Navidad. Ya estamos ahí palpitando en horas nada más el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Eh, imagínense, hay unas lindas imágenes de la, de la Virgen que tiene una panzota que ya está por nacer que se conoce como Nuestra Señora del Adviento. Bueno, eso es lo que está pasando. Ya está eh, María sintiendo las primeras comodidades. Vaya a saber por qué lugar de Egipto, como nos cuenta la Biblia, andaban ahí en el burrito con José, a punto de nacer el niño. Y si Dios quiere, mañana estaremos celebrando en la presencia de Dios en familia y bajo su protección esta fiesta de la Navidad. Bienvenido. Si es la primera vez que nos escuchás, te saludamos. Mi nombre es Pablo. Esto se llama Algo Nuevo. Estamos transmitiendo desde la ciudad imperial de Gleu para toda la comunidad de aquí del conurbano sur de Gran Buenos Aires. Si es la primera vez que nos escuchás, como siempre decimos, qué bueno que estás acá. Dios te estaba esperando para darte un mensaje muy especial en esta Navidad. ¿Querés comunicarte con nosotros? 11 59 42 8173. Repito el Whatsapp. 11 59 42 8173 o si no también podés ingresar al Facebook ponés en el buscador algo nuevo Radio Vida Nueva y te vamos a aparecer en uno de los primeros lugares algo nuevo Radio Vida Nueva y nos encontrás, puedes acceder directamente al botón de Whatsapp o si no también dejarnos comentarios gracias a todos los saludos bendiciones y agradecimientos que hemos recibido estas dos semanas por el material que subimos de Adviento Hemos subido las canciones que hemos utilizado en programas anteriores, tres o cuatro canciones de Adviento para rezar, para meditar, para esperar al Señor. Gracias a todos los que descargaron, los que nos dejaron saluditos agradecimientos y comentarios en la página. Gracias también a todos los hermanos que siempre nos saludan, nos alientan a través de WhatsApp, a pesar de que a veces no llegamos a verlo, no nos queda tiempo para leerlos al aire, sepan que están siempre en nuestras oraciones y ustedes también los sostuvieron este programa durante un año, casi un año para la gloria de Dios. ¿Mm? Recordar también que nos puedes encontrar en los episodios anteriores. Sí. Algo nuevo también está en formato podcast, que quedará para siempre en el ciberespacio para que vayas a ver en algún momento cuándo, quién y en qué momento se crucen con alguno de estos capítulos en los cuales compartimos la Palabra de Dios, en los cuales también damos algún tipo de reflexión espiritual con lo que hemos aprendido en las parroquias, en nuestra iglesia. Podés encontrar algo nuevo, este programa en formato podcast en dos plataformas, estamos en Spotify lo que están utilizando en el celular, la aplicación Spotify, vayan a la parte de podcast, poné ahí algo nuevo y en segundo o tercer lugar aparece nuestro logo en amarillo que eh, representa nuestro canal. Y también estamos en YouTube. Si vas a YouTube, pones algo nuevo, Radio Vida Nueva, ahí también va a aparecer los episodios anteriores tanto en youtube como en spotify nos encontrás como algo nuevo radio vida nueva gracias a todos por acompañarnos vamos a una tanda publicitaria preparate el mate el tirarelo lo que tengas a mano y en esta nochecita de 25 grados vamos a realizar la segunda parte de nuestro especial de navidad <música> Segundo bloque aquí en Algo Nuevo por Radio Vida Nueva Y hoy tenemos un co-conductor Hola A ver, ponete bien el micrófono si te escucho Levantalo un cachito Ahí está Hola Hola ¿Cómo estás? Sentado ¿Cómo te llamas? Federico Fede ¿Cuántos años tenés, Fede? 12 12 años ¿Vas a la escuela? Eh, sí ¿Pasaste de grado? Sí ¿Comida favorita? Eh, hamburguesa. Trapero favorito? Eh, Tiago. ¿Personaje de superhéroe favorito? Eh,
0: Spider-Man.
1: Spider-Man, perfecto. ¿Viste la película? Sí. Está buena, está buenaza. No? Bien, bienvenido, co-conductor. Bien, vamos a comenzar entonces con este especial de eh, la segunda parte del especial de Navidad. ¿sí? Estamos volviendo a sintonizar... Resiguiendo el consejo que reflexionamos hace unas dos semanas de el adviento como momento de parar la pelota y conectar un poco con Dios. Y sobre el sentido de la Navidad, quiero compartir con ustedes un cuento del autor Pablo Coelho. Pablo Coelho escribió un cuento, un relato que se llama Cuento de Navidad y queremos compartirlos con ustedes en esta noche.
2: Siempre está viva la fe en el corazón de los hombres, dijo el sacerdote al ver la iglesia llena. Eran obreros del barrio más pobre de Río de Janeiro, reunidos esa noche con un solo objetivo común, la misa de Navidad. Se sintió muy confortado, con paso digno, llegó al centro del altar. A, B, C, D, era al parecer... Un niño el que perturbaba la solemnidad del oficio. Los asistentes se volvieron hacia atrás, algo molestos. «A, B, C, D, para», dijo el cura. El niño pareció despertarse de un trance. Lanzó una mirada temerosa a su alrededor y su rostro enrojeció de vergüenza. «¿Qué haces?» ¿No ves que perturbas nuestras oraciones? El niño bajó la cabeza y unas lágrimas se deslizaron por sus mejillas. ¿Dónde está tu madre? insistió el cura. ¿No te ha enseñado a seguir la misa? Con la cabeza baja, el niño respondió. Perdóneme, padre, pero yo no he aprendido a rezar. He crecido en la calle, sin padre ni madre. Hoy, como es Navidad, tenía la necesidad de conversar con Dios. Pero no sé cuál es el idioma que Él comprende. Por eso digo solo las letras que yo me sé. He pensado que allá arriba, Él podría tomar esas letras y formar las palabras y las frases que más le gusten. El niño se levantó. Me voy, dijo. No quiero molestar a las personas que saben tan bien cómo comunicarse con Dios. Ven conmigo, le respondió el sacerdote. Tomó al niño por la mano y lo condujo al altar. Después se dirigió a los fieles. Esta noche, antes de la misa, vamos a rezar una plegaria especial vamos a dejar que Dios escriba lo que Él desea oír. Cada letra corresponderá a un momento del año en el que lograremos hacer una acción, luchar con coraje para realizar un sueño o decir una oración sin palabras. Y le pediremos que ponga en orden las letras de nuestra vida. Vamos a pedir en nuestro corazón que esas letras le permitan crear las palabras y las frases que a Él le agraden. Con los ojos cerrados, el cura se puso a recitar el alfabeto y a su vez, toda la iglesia repitió A, B, C, D.
1: Reiteramos que este cuento se llama Cuento de Navidad y corresponde al autor Pablo Coelho. Nos pareció importante comenzar este especial de Navidad rescatando un poco el sentido profundo de esta fiesta. ¿Mm? En este relato que se nos cuenta, me gusta la frase que, que dice el personaje del niño, ¿no? ustedes que saben comunicarse con Dios. A veces pareciera que las personas que tenemos una práctica de fe, que participamos de una comunidad, que hemos criado en familias católicas, tenemos cierta comunicación y como que tenemos una vía directa o somos privilegiados de Dios. Sin embargo, Dios es Dios, es amor, es con todos. ¿sí? Y muchas veces aquellos que eh, nos eh, jactamos de ser católicos o de celebrar la Navidad la verdad que nos cuesta esa bondad que nos invita el Señor en esta Navidad. Y como en este cuento, querido hermano, querida hermana, si nunca te preguntaste el sentido profundo de la Navidad, si nunca tuviste una experiencia de celebración católica o cristiana, si para la Navidad siempre fue un tema consumista o de pensar en cosas superficiales, Dios te está llamando este año a que la Navidad No solamente el 25 sino todo el tiempo de Navidad Que son unas dos semanas No pase desapercibido Dios quiere bendecirte enormemente este año Especialmente en este año tan complejo y tan difícil Bueno pero Pablo yo no sé rezar Yo no, no voy a misa, nunca fue un retiro Dios escucha como dice el cuento Las, las letras que sabemos Que son esos buenos deseos que son esos reproches, que son esas acciones de gracias. Si hoy somos personas, o mejor dicho, mañana, tenemos la dicha de poder tener un plato de comida arriba de la mesa y a nuestros familiares ya somos unos afortunados. Entonces, ¿cómo comunicarse con Dios? Por ejemplo, dando gracias. Señor, yo te doy gracias por esta comida. ¿Mm? Qué hermoso de ver que la familia se reúne y se hace la bendición. Pero si no te animas o no se dio o no se puede... Vos en lo profundo de tu corazón puedes decir... Dios gracias por este plato de comida... Gracias porque tengo familiares que me quieren... Gracias porque este año pude lograr tal o cual objetivo... Gracias porque mis esposas, mis hijos, mi pareja, mi novio, mi novia... Están aquí conmigo, están vivos... Gracias por el don de la vida... El agradecer y el conectarse con Dios internamente... Eso es lo que vale en esta Navidad... Más allá de que no sepamos rezar... Si tenemos una cultura católica y vamos a misa, mucho mejor. Si podemos hacernos el tiempo de recordar a Jesús mañana y hacer una oración, como los recomendamos la semana pasada con las figuritas del pesebre, mucho mejor. Pero lo importante, lo que Dios quiere, es nuestra oración inocente. La mejor manera de celebrar que Jesús está vivo y no nos abandona, y nació en Belén por nosotros, es tratando de imitar su forma de amar. En este cuentito... Fíjense que eh, este niño con el balbuceo de esas letras que se comunicaban con Dios es como que estaba interrumpiendo la misa. Entonces la actitud del sacerdote y de los feligreses en el templo que le decían, le reprochaban, bueno, sh, hace silencio, estás interrumpiendo nuestra comunicación. Y tal vez en esa oración que estaban haciendo de memoria o vocalmente se olvidaron de mirar la realidad de prestarle atención a este nene, a este niño. Y Dios quiera que eso no nos pase a nosotros. Que la celebración de la Navidad no nos impida ver al Cristo, al hermano sufriente, al necesitado que tenemos a nuestro alrededor. Seguramente Dios irá marcando en el transcurso de hoy y de mañana cuáles son nuestros hermanos necesitados. Y qué gesto podemos hacer. ¿Podemos caerle con una bandeja de comida? ¿Podemos invitarlo a comer a nuestra casa? ¿Podemos preguntarle qué necesita? ¿Podemos hacer un lugar a la mesa para aquel que no tiene? Bueno, Dios es creativo y sabrá presentarnos a todos la oportunidad. Pero qué hermoso este cuento. El cuento de la Navidad de Pablo Coelho nos enseña que la Navidad no son cosas superficiales, sino que es una oportunidad para comunicarse, para contactarse con la trascendente. Eso es lo que Dios quiere. Y ahora sí estamos listos para terminar con nuestro repaso del pesebre. Estamos eh, reflexionando, estamos analizando las figuras del pesebre, la imagen del beren, a la luz de la catequesis que el Papa Francisco hizo hace algunos años sobre el pesebre en una, en una carta, en un documento, en una carta pastoral que se llama Admirable Signum. Ahí él explicó uno por uno las figuras del pesebre y dejamos lo más importante por el programa de hoy. Hoy vamos a hablar... De los tres personajes más importantes de la Navidad. ¿Quiénes son a ver Fede? ¿Quién ves ahí representado? Contanos al micrófono, a ver. Está Jesús. ¿Quién tiene a Jesús en los brazos? María. María. ¿Y el otro quién es? José. José, San José, exactamente. La Sagrada Familia. ¿Mm? Jesús, María y José son los personajes más importantes de nuestro pesebre. Por eso cuando armamos el pesebre, eh, con que esté Jesús, María y José, ya es suficiente para que eso nos recuerde el misterio de Dios. ¿sí? ¿Quiénes son los personajes, fe más importantes del pesebre?
0: Jesús, María y José.
1: A ver, de nuevo el micrófono. ¿Cómo?
0: Jesús, María y José.
1: Exactamente, Jesús, María y José son los personajes más importantes. Bien, empecemos con María. La Virgen María, según el Papa, en primer lugar, por supuesto, es la madre, es la, la encargada de traer a Jesús... Aquí esta tierra, pero lo interesante es que María, apenas nace Jesús, no cuesta el Evangelio, empieza a recibir visitas. ¿sí? Enseguida caen los pastores, aparecen por allá los ángeles, después van a aparecer los reyes. Y lo que más rescata el Papa es que María dice: contempla a su hijo, lo mira, lo mira con ojos de amor, quizás. Las primeras caricias, los primeros momentos de contacto con su bebé, las primeras tetas que le daba al bebé. Y enseguida viene gente a visitarlo y María dice, el Papa no lo mezquina, no lo guarda, no lo mete a su vida privada, sino que lo muestra a los demás. Lo da. Quiere compartir ese don grande y hermoso que estuvo en su panza y que ahora está presente en la tierra y está destinado a traer bendición y buena noticia para todos y esa es una actitud de María siempre eh, pronta, siempre atenta, siempre abierta a las necesidades de los demás dice el Papa vemos en ella a la Madre de Dios que no tiene a su Hijo solo para sí misma repito María no tuvo a Jesús solo para sí misma sino que lo dio a los demás ¿Mm? compartió ese don hermoso a todos aquellos que venían a visitarlo. ¿Eso qué significado profundo tiene? Eso significa que María comparte el don de Dios. ¿Y a nosotros qué nos está eh, pidiendo? ¿A qué nos invita esta figura de María? A que compartamos a Jesús. Ahora me dirijo a todos aquellos hermanos que ya tienen una experiencia de Dios, que se sienten bendecidos, que encontraron un, en Dios, un Padre que los ama, que los ayuda. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer como María, de dar a Jesús a los demás. Jesús quizás ya cambió nuestra vida, ya nos sacó de problemas graves, ya lo reconocemos como el Padre amoroso. Pero Dios ahora nos convoca a a ser discípulos y contarle a los demás y que muchos se encuentren con este amor de Dios. Eso quiere decir mostrar a Jesús. Mostrarlo no solamente de palabra porque predicamos, porque leemos la Biblia, porque vamos a la parroquia, sino también por nuestras acciones. El signo más claro de que hemos conocido a Jesús y que lo compartimos con los demás es que empezamos a ser más tiernos, más atentos, más misericordiosos. O como dice San Pablo, los que creemos en Jesús... Y conectamos con Él a través de la fe De a poquito empezamos a transformarnos En otros Cristos Y adquirimos sus sentimientos Su forma de pensar Su forma de ver Y para ilustrar mejor Los sentimientos de María Ante el hecho del nacimiento de Jesús Vamos a recordar un cántico Que se llama Magnificat ¿sí? ¿En qué parte de la Biblia Encontramos el Magnificat, Fede?
0: Evangelio de Lucas
1: A ver, pegadito el micrófono
0: Evangelio de Lucas, sí. capítulo 1, versículo del 46 al 55.
1: 46 al 55. A ver, repetí despacito. ¿Cómo es?
0: Evangelio de Lucas, capítulo 1, evangelio del 46 al 55.
1: Exactamente. En Lucas 1, 46 al 55, encontramos el cántico que nos va a expresar lo que sintió María ante la llegada del Hijo, ante la encarnación, del Hijo de Dios. Escuchemos con atención.
3: María respondió.
4: ¡Oh,
5: cuánto alaba mi alma al Señor! ¡Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador! Pues se fijó en su humilde sierva y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita. Pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros... A príncipes derrocó de sus tronos y... Ex... Y
3: María se quedó con Elizabeth unos tres meses y luego...
1: Hasta ahí. Queremos compartir entonces este canto del Magnífico en el cual María eh, expresa sus sentimientos. María, lo primero que hace es reconocerse como pobre, esclava y servidora. ¿Mm? ¿Vieron cómo eh, Santa Isabel, cuando recibe la visita de María... Dice, bueno, ¿quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? María, al encontrarse con la noticia del ángel de parte de Dios de que Jesús se va a encarnar en su vientre, también expresa esa misma humildad. Dice que se alegra mi alma porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su misericordia se extiende de generación en generación, porque se fijó en esta humilde sierva. ¿Sí? La humildad es el sentimiento principal de María. ¿Cómo va la humildad en esta Navidad? A veces los problemas de la vida nos invitan a hacer todos un acto profundo de humildad, reconociendo de que de algunas cosas solos no podemos, que es Dios el que tiene que intervenir con poder en ciertas problemáticas. Bueno, María se reconocía pobre, débil, servidora, esclava, dice algunas traducciones. ¿Mm? Y termina el Papa ella nos enseña a compartir a Jesús con los demás, llevar a Dios a quienes más lo necesitan y acercarle al Señor a quienes se sienten lejos de su amor. ¿Conoces a alguna persona, hermano o hermana, joven, adulto, viejo, que se siente lejos del amor de Dios? Estás invitado en esta Navidad a decirle, no hermano, Dios te ama. A veces las cosas no salen como queremos. A veces somos aplastados por el dolor, pero hay que derribar de las personas el mito de que Dios castiga. Ven que se dice? No, Dios lo está castigando. Dios no castiga. Dios nos ama a todos. Y la figura de María nos invita a, como ella, compartir a Jesús con los demás, especialmente con aquellos que más lo necesitan. El segundo personaje es José. José, el papá de Jesús, que había tenido... Una experiencia, ¿se acuerdan? El Evangelio de Lucas Cuenta del sueño En la cual el ángel le dijo eh, José, no rechaces a María Porque el hijo que tiene en su panza Es obra de Dios Agarrá a la mujer y al niño en a Egipto porque corre peligro su vida Y José en principio fue El que custodió El que cuidó a Jesús y a María ¿Sí? Teniendo todas las Posiciones en contra, porque recuerden que la Biblia nos dice que María quedó embarazada por lo del Espíritu Santo. Entonces se pregunta en la Biblia: ¿no? ¿Cómo puede ser posible si yo no he convivido con ningún varón? Y en ese momento, ser madre soltera era bastante difícil porque los vecinos te la iban a hacer pasar mal. Incluso la ley prescribía que sea apedreada, que sea asesinada. Y José, saliendo a, a custodiar a María, le salvó la vida. Realmente le salvó la vida. ¿Qué pasa con José en el pesebre? Él es el custodio que protege a su familia. Fue el protector y primer educador del niño Jesús y del niño Jesús adolescente. Protector de la familia. Una acción de gracias y un homenaje a todos los varones padres de familia que protegen de distintas maneras a su familia, a sus hijos, a su esposa. Que salen a, a luchar la vida, a ganarse el pan que se ocupan de la vida de sus hijos, de su esposa, que los levantan de problemas, de la depresión, que están luchando incluso contra sus propios demonios internos y sin embargo Dios los fortalece y los hace custodios de una familia. ¿Mm? Rezamos a Dios por ustedes varones, padres de familia, que día a día la luchan para sostener, no solamente la olla, sino la unidad, el amor, en la medida de lo posible. Sigue el Papa, llevaba en su corazón el gran misterio que envolvía a Jesús y a María, su esposa. Como hombre justo, nos enseña, atención, ¿qué nos enseña José? A confiar siempre en la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Imagínense, vamos a ponernos unos segundos en los zapatos de José. ¿Cómo yo me voy a...? casar con una mujer que vino embarazada, que misteriosamente le apareció la panza. ¡Qué humillante! Para mí, para mi familia. O sea, José la, también la tuvo difícil. Y sin embargo, José, como recibió a través de los sueños el mensaje de Dios, él hizo caso a Dios. En contra de todos los pronósticos, puso en práctica lo que Dios le dijo. Agarra a María, agarra al niño y date a Egipto. Tranquilo, porque ese niño eh, fue concebido por el Espíritu Santo, va a ser Jesús, va a ser la salvación de Dios y el perdón de los pecados. Así que la mejor enseñanza es que nos deja a José es confiar en la voluntad de Dios y ponerla en práctica, aún en contra de la realidad que nos puede decir otra cosa. En algún momento de nuestra vida, Aquellos que nos involucramos con el Señor, que creemos en Dios, que tal vez participamos de alguna comunidad, nos vamos a encontrar entre, ¿qué hago? ¿Le presto atención a la realidad? ¿A la tormenta que se aproxima? ¿O le presto atención a la palabra de Dios que me invita a tener un acto de coraje? Y aquí José nos enseña a prestar atención al mensaje de Dios en nuestra vida en contra de todos los pronósticos. Y el protagonista de esta fiesta. ¿Quién es el protagonista de esta fiesta? Para vos, ¿quién es? Jesús, Jesús exactamente. ¿Mm? Y Jesús eh, es el, el último de los personajes que vamos a meditar. Igual después tenemos un bonus track, pero vamos a ver si lo hacemos hoy o lo hacemos eh, más el próximo programa. Y el niño Jesús, ¿vos te acordás a dónde lo acostaron a Jesús cuando nació?
0: En el piso. En el piso. ¿Arriba de la paja?
1: Arriba de la paja, donde estaba el pasto, porque ese era un pesebre. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos estudiado, habíamos, mejor dicho, leído en el Papa que el pesebre era el lugar donde se apoyaba la comida de los animales? Jesús y ese niño. El primer mensaje es este, queridos hermanos. Dios nos ama tanto que dejó su omnipotencia, dejó de ser todopoderoso para encarnarse en un bebé indefenso, Necesitado Humano Débil Como cualquiera de nosotros El primer mensaje que tiene la Navidad es mira que Dios te ama tanto que se hizo hombre por vos Se abajó Se hizo humilde Se hizo uno de nosotros En alguna humildad nos han dicho que Jesús se puso un traje que le queda chiquito Porque un cuerpo humano Una mente humana Sentimientos humanos le quedan chico a Dios Y sin embargo Dios Hizo eso por nosotros. Dice el Papa, en Jesús Dios ha sido un niño y en esta condición nos muestra la grandeza de su amor. Claro, es tan grande su amor por nosotros que se hizo hombre, se hizo débil, aún sabiendo que más allá de tantos milagros y palabras lindas que nos dijo, lo íbamos a tratar bastante mal e Imagínate que lo terminamos crucificando. Nos sorprende ver que como nosotros duerme, toma la leche de su madre, llora y juega. Detengámonos un minuto en esto que dice el Papa. Imagínense a Dios, a Jesús, que como nosotros dice el Papa, duerme, toma la leche, llora y juega. Es maravilloso, es maravilloso pensar que Dios compartió la infancia la liñez, la lactancia, como todos nosotros. ¿Y qué más misterio grande? ¿Y qué pasará por el corazón y por la mente de José? ¿Y qué pasará por el corazón y por la mente de María? Un bebé que en realidad es Dios. Qué grande, qué fantástico. Como siempre, Dios nos desconcierta, dice el Papa. Es impredecible y nos cuesta entenderlo, la verdad. Nos cuesta entenderlo. Nos cuesta entender por qué Dios... Dejó esa omnipotencia del cielo para venir acá a vivir con nosotros. Bueno, Jesús lo predicó. Vino para salvarlo. Vino para salvarnos. ¿Mm? Yo los envío a ustedes como el Padre me envió a mí, dice Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Para qué? Para que tengan vida eterna. ¿Mm? Y Dios amó tanto al mundo, primera de Juan 3.16, no perdón, Juan 3.16, que envió a su Hijo único para que todo el que crea en él no muera. Esa es la razón salvarnos, levantarnos del pecado. ¿Qué nos enseña el niñito? Atención, ¿qué nos enseña el niñito? Dice el Papa. Nos enseña a amar con grandeza, pero haciéndonos pequeños y sencillos, es decir, la humildad del corazón. Muchas veces, algunas situaciones requieren para que podamos amar mejor, que nos hagamos pequeños, que nos hagamos niños. Ese es el mensaje de este niño Jesús. Primer mensaje, Dios te ama tanto que no tuvo problema en dejar su condición divina, en bajar un escalón, en abajarse a nuestra humanidad para acercarse a nosotros. Segunda enseñanza, bueno, te invita a hacer a vos lo mismo, a bajarse de la soberbia, del caballo, del querérsela que la sabemos todas, para acercarnos al pobre, al que sufre, al que no sabe leer, al familiar que está enfermo que es adicto, que tiene problemas mentales, aquellos hermanos que más nos cuesta amar, es el objetivo de Dios en esta Navidad, aprender a bajarnos para estar con ellos. Fíjense qué hermoso todos los mensajes que estamos sacando de algo tan sencillo y tan tradicional que a veces lo armamos sin pensar como es el pesebre. Los invitamos. A que compartan estas reflexiones con su familia, con sus amigos, con sus parejas, con sus hijos también. Y que seamos todos comunicadores de este gran misterio que es el amor de Dios. Vamos con una tanda musical esta vez y enseguida continuamos con más algo nuevo.
6: Estaba fría como es costumbre para ese tiempo Pero el viento traía el calorcito de un nacimiento Un grupo de pastores que acampaban en la región Vigilaban por turnos a su rebaño y algo pasó Como lo cuenta Lucas, el ángel se les apareció y el Señor con su gloria y su luz santa los envolvió Ellos tuvieron miedo pero el enviado ahuyentó el temor Una alegre noticia para este pueblo les traigo yo Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador El Mesías, el Señor, con nosotros está Dios Ha nacido el Salvador Nacido el Salvador con olor ovejas, el pastor de los pastores hoy nació. Encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales en un pesebre pobre donde se guardan los animales y mientras aquel ángel les hablaba de la señal apareció a su lado un gran ejército celestial Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres luego al cielo volvieron todos los ángeles alabando esos hombres humildes fueron testigos privilegiados Vayamos a Belén a recibir lo que ha sucedido Lo que Dios nos anuncia es que el fuego santo ya se ha encendido Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador El Mesías, el Señor, con nosotros está Dios Ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador Con olor a ovejas, el pastor de los pastores hoy ha Tal vez guiados por un valido Todo el poder de Dios Hoy es un tierno llanto de niño Y al llegar al refugio En los brazos de una mujer Dibujaba caricias Con sus manitos se dio bebé Candiles de plata, no hay fina seda, tampoco alhajas El rey del universo duerme en un colchoncito de paja No hay ricos, ni doctores, no hay poderosos, ni emperadores Solo José María y un grupo de sencillos pastores Y es que ha, ha nacido el Salvador, ha nacido el Salvador El Mesías, el Señor, con nosotros está Dios Ha nacido el Salvador ha nacido el salvador con olor ovejas el pastor de los pastores hoy nació ha nacido el salvador ha nacido el salvador el mesías el señor
4: sea que yo esté tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré
5: no habrá distancia entre los dos al viento volaré mi voz
4: con mis deseos a tu alma llegaré Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad, ¡Feliz Navidad! Navidad, prospero año y felicidad y ah. I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish yeah. you a Merry uh, Christmas from the bottom uh, of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad a Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Navidad, prospero año y felicidad my
1: así pasaban dos canciones la primera Pastor de los Pastores interpretada por Marcy, Maxi Larghi. y después Feliz Navidad de Michael Bublé en dúo con Thalía canciones navideñas Maxi Largi cantó Pastor de los Pastores y Michael Bublé Feliz Navidad junto con Thalía ¿Temperatura?
0: 23 grados
1: a ver, se quita el micrófono, ¿cómo? ¿Temperatura?
0: 23 grados
1: Bien, ¿humedad cuánto?
0: 68%. ¿Qué hora es? Las 21 y 49
1: 21 y 49, bien, excelente Excelente el co-conductor, excelente Bien Vamos a, al bonus que les comentaba hoy Porque hay tres personajes que no pueden faltar ¿Quiénes son?
0: Eh, Jesús, María y José
1: ¿Eso ya está? ¿Pero quiénes vienen el 6 de enero trayendo regalos?
0: Ah, eh, los Reyes Magos.
1: Muy bien, los Reyes Magos. Los Reyes Magos que son los personajes que cierran el evento relatado tanto en Mateo como en el Evangelio de Lucas. Los Reyes Magos son los últimos dos personajes. O mejor dicho, los, los, los últimos personajes que, que visitan y que cierran el relato del capítulo 2 tanto en Mateo como en el Evangelio de Lucas. Vamos a escuchar qué pasa con estos visitantes del oriente que se acercaron a ver al Señor.
3: Capítulo 2 Jesús nació en Belén de Judea, durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía Y hemos venido a adorarlo Cuando el rey Herodes oyó eso Se perturbó profundamente Igual que todos en Jerusalén Mandó llamar a los principales sacerdotes Y maestros de la ley religiosa Y les preguntó ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? Eh, en Belén de Judea Porque eso es lo que escribió el profeta ¿Y tú? Oh Belén en la tierra de Judá No eres la menor
2: entre las ciudades reinantes de Judá Porque de ti saldrá un gobernante Que será el pastor de mi pueblo, Israel
3: Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada Y por medio de ellos Se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez Entonces les dijo Vayan a Belén y busquen al niño con esmero Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está Para que yo también vaya y lo adore Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino Y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra.
1: Nos cuenta la palabra que estos magos del oriente que existieron, la Biblia nos da testimonio de eso, ¿sí? uno a veces pone a a los Reyes Magos junto con Papá Noel como parte de un misterio ficticio pero sin embargo los Reyes Magos fueron personas reales fueron magos del oriente en aquella época los magos no se imaginen personas que hacían magia sino que los magos eran como los científicos de ahora investigaban, miraban las estrellas y por eso les llamó la atención que una estrella brilla más que las otras y se mueve bueno, vamos a seguirla y Agarraron los camellos, pasaron por donde estaba Herodes Y la estrella finalmente los guió hacia donde estaba el niño Dios Dice el Papa en la carta Observando la estrella se pusieron en camino hacia Belén ¿Para qué? Para conocer a Jesús y ofrecerle sus dones Los reyes son ricos, son sabios, son extranjeros Pero están sedientos de Dios Fíjense, ricos, sabios, extranjeros pero no conocían a Dios. Querían encontrarse con Jesús. Que parten en un largo y peligroso viaje. Lo arriesgan todo. No es nada fácil andar a camello por el desierto de noche. Y pasar encima por el palacio de Herodes. Que después buscaba matarlos porque habían vuelto por otro camino. O sea que se jugaron la vida para acercarse a Dios. Estos personajes que la tradición, la Biblia no lo dice, pero la tradición le ha colocado nombres como Melchor, Gaspar y Baltasar, aunque no sabemos si eran tres, no sabemos cómo se llamaban, solamente sabemos que eran magos que venían de Oriente. Y estos personajes, ¿qué nos enseña? Dice el Papa. Nos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. Querido hermano, querida hermana, si te sentís lejos del Señor, lejos de Jesús, lejos de su amor, Presta atención porque tiene que ver alguna estrella. Dios te va a mandar, así como a ellos, una señal. Que vayas a ver qué será una persona, una película, una canción, un recuerdo de la infancia, un familiar, un amigo, un problema, algo que te pase, que va a ser una señal que vos vas a entender y vas a sentir el llamado de Dios. Que Dios nos conceda a todos ver la estrella, a la estrella, sentir el llamado y poder correr arriesgándolo todo aún en contra de la realidad para poder encontrarnos con Dios. ¿Mm? Y de esta manera terminamos nuestro recorrido a través de los personajes del pesebre. ¿Mm? Una linda manera de homenajear eh, a Dios en esta Navidad es... Recordar el significado de los personajes del pesebre En ¿Mm? el pesebre donde nos cuenta la tradición Que eh, había, como fuimos repasando en el episodio anterior Había animales eh, Había seguramente, eh, dice la palabra, en una noche cerrada ¿sí? Y en ese contexto es donde Jesús quiso nacer Habiendo podido elegir otro lugar sin embargo, para ser humilde, él eligió un pesebre. Eligió un pesebre. ¿Qué animales había en el pesebre? A ver... ¿Qué es este? Perfecto. ¿Otro animal? A ver... Una vaca. Bien, ¿qué otro animal? A ver... Un chaco. ¿Y este? Un mono, un mono. Sí. Bueno, no sabemos. La línea dice si vean monos. A ver, ¿y este animal? Eso no es un animal, me parece en todo caso sería un gaucho ¿sí? nos animamos a todos a mañana tomarse unos segundos para detener la mirada en el pesebre y que eso nos recuerde estas lindas certezas que Dios nos ha regalado el día de hoy vamos con el separador y cerramos este especial de navidad con el tradicional y esperado ratito de la oración
3: Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá.
0: Un diálogo de amor con aquel que sabemos que nos ama.
1: Ahora en Algo Nuevo, El Ratito de Oración. Señor Jesús Estamos aquí En esta noche A horas nada más De celebrar la Navidad En primer lugar queremos alabarte Queremos bendecirte Queremos elevarte Gloria a ti Porque nos regalas este año Una nueva oportunidad De memorar tu nacimiento Te alabamos y te bendicimos porque tanto amaste al mundo que elegiste hacerte bebé, hacerte débil, hacerte hombre como nosotros para salvarnos. Te alabamos Señor porque preparaste a María desde su nacimiento sin pecado concebida para que pueda alojarte, para que pueda traerte al mundo. Te alabamos, Señor, porque preparaste el corazón del esposo José, le quitaste los miedos, le hablaste en sueños, lo hiciste custodio de la Sagrada Familia. Te alabamos y te bendecimos por los reyes, que no dudaron ni temieron en seguir la estrella para encontrarse con vos. Te alabamos y te bendecimos por la ternura del niño, que con su juego, con su llanto, con sus necesidades, nos enseñan a nosotros a ser más humildes. Te pedimos Señor, que algo en esta Navidad se transforme dentro nuestro, que este mensaje de la Navidad, estas certezas que nos dieron las figuras del pesebre, nos transforme, que en esta Navidad recibamos aquel regalo espiritual que estamos necesitando y que te estamos pidiendo. Recibe, Padre, estas intenciones y todas las que conservamos en lo profundo de nuestro corazón. Te le pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos un jueves más. Agradecemos a Radio Vida Nueva que nos da siempre cada jueves el espacio. y Los esperamos el próximo jueves para el último programa. Mañana a todos una feliz y bendecida Navidad a pasarla bien en familia, a cuidarse porque la pandemia no terminó, pero a celebrar, a alegrarse, a pesar de que tal vez algún familiar no esté, o estemos llenos de problemas, a alegrarse, porque el motivo de nuestra alegría es que Dios nos ama tanto que se hizo hombre por nosotros. Nos vemos el próximo jueves. Chau.
0: una nueva edición de Algo Nuevo
1: Gracias por habernos acompañado Ha sido un placer contar con vos del otro lado
0: Esperamos tus saludos dudas o comentarios en todas las redes sociales de la radio y te invitamos a difundir en tus redes toda la programación
1: Nos encontramos la próxima semana en Radio Vida Nueva, la radio que te alcanza.